0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Espace Bilbien Nido est à mi-chemin. L'organisation EBBN est née après l'abandon de l'Axe-Ouest pour coordonner la circulation de la zone à l'ouest de Bienne Elle réunit les autorités de plusieurs communes de la région et divers experts. À mi-parcours, elle faisait aujourd'hui le point sur son avancée. Depuis 2021, elle a rassemblé plusieurs données sur le trafic dans la zone car pour mieux avancer, il faut des bases solides. C'est la conviction d'Éric Fer, maire de Bienne et président de la délégation des autorités de BBN.
1: Nous avons fait une, euh, une collection de données euh, importantes sur les chiffres de trafic parce que là, il y avait des lacunes, les chiffres de trafic concernant le transit et le trafic qui rentre ou qui sort de l'agglomération. Actuellement, les données sont en, en évaluation technique et c'est là-dessus qu'on pourra après prendre des décisions sur des faits et non pas sur des opinions.
0: Espace Bill Biennido peut maintenant lancer des études approfondies, notamment sur la circulation entre la route de Neuchâtel et la route de Berne. En parallèle, plusieurs mesures à court ou moyen terme sont déjà mises en place. Un exemple d'idée étudiée, interdire les poids lourds sur la route de Reuchnette à Bienne. Mais plusieurs questions se posent. Stéphane Studer, ingénieur cantonal en chef. Comment on peut euh, contrôler euh, finalement qu'un poids lourd euh, est sur un trajet de, de transit ou bien qu'il dessert une, euh, uniquement la ville hein, Donc là, il faut, il faut trouver des moyens, comment on peut faire ça Et puis de manière générale, il faut évaluer quels sont les avantages, les inconvénients d'une telle solution. L'étude sur la route de Rechnette démarre ce printemps et devrait durer jusqu'à cet automne. D'ici 2025, EBBN devrait avoir fini sa tâche et transmis toutes les connaissances nécessaires aux différentes communes. L'énergie éolienne compte bien s'implanter dans la région. L'association Célande de Bilbienne présente les résultats de la consultation sur le plan directeur régional. Deux projets éoliens sont retenus dans la région, au canal de Agnec et sur le Buttenberg à Bienne. La majorité des communes consultées se sont prononcées pour le plan directeur mais plusieurs associations émettent des réserves. Paysage libre Béjune estime que le canal de Agnec est le pire emplacement pour installer une turbine. Michel Fior, président de l'association.
1: On peut pas imaginer pire emplacement, effectivement, parce qu'il faut bien
2: voir, donc on parle maintenant, on parle pas de petites machines comme celle du Mont Creusin, qui font 150 mètres. Non, là on parle vraiment maintenant de machines de 250 mètres qui seraient posées, euh, pour ainsi dire, à côté euh, du lac de Bienne. S'y ajouterait également euh, le deuxième projet du Gutenberg, qui est à côté de la ville de Bienne. Euh, et en fait, il y a un troisième projet qui viendrait également dans le secteur, c'est celui du plateau de thiès Donc le lac de Bienne, qui est quand même l'emblème touristique de toute la région, avec des paysages absolument uniques ensuite, le lac de Bienne serait entouré de trois grands parcs éoliens euh, industriels. Donc C'est tout simplement euh, la fin
0: d'un symbole du tourisme de notre région. Du côté des autorités biénoises, on soutient les éoliennes dans la zone du Butenberg. Mais le projet est-il adapté à la nature et aux habitations toutes proches Eric Fer, maire de Bienne.
1: Les éoliennes ne font pas un bruit insupportable. Bon, après c'est toujours une question d'appréciation. Mais finalement, on ne peut pas demander du renouvelable sans parler. Par exemple, voir une éolienne ou quelque chose. Mais je vous dis aussi, les éoliennes, si un jour on n'aurait plus besoin, vous pouvez les démonter relativement facilement. Et pour la protection de la nature, nous avons émis les réserves nécessaires, mais ce n'est pas un périmètre très très sensible euh, en haut du Wittenberg.
0: Le plan directeur régional énergie éolienne pour Bienne et le Seeland sera maintenant transmis au canton pour examen. Les communes concernées devront ensuite se prononcer en votation populaire. Des champignons emblématiques du centre-ville biennois, on en trouve un à la place Guisan par exemple. Plusieurs de ces abris de tram historique des années 30 existent encore aujourd'hui. Mais ils sont souvent trop sales pour être admirés à leur juste valeur. C'est la vie de Mathias Grutter. Le guide est à l'origine des parcours bilbiennes, des tours thématiques dans la cité sélandaise. Face au mauvais état de ces champignons, il s'est lancé lui-même dans leur nettoyage. Mathias Grutter.
2: « Dans mes tours, je montre aux gens la beauté de Bienne, entre autres avec le champignon de la place Guizan. Souvent, je m'énerve car ces abris sont sales et pas assez entretenus. Au printemps dernier, j'ai commencé à laver les vitres et cette année, j'ai décidé de nettoyer les abris en entier. Je n'aime pas les tâches ménagères, mais j'aime voir le résultat. Et je préfère nettoyer ces champignons plutôt que les vitres chez moi. »
0: Mais pourquoi est-ce un privé qui nettoie ses abris de tram et pas la ville Yannick Joliet, responsable du département des constructions de Bienne et architecte municipal.
2: Alors normalement, effectivement, c'est pas un citoyen de nettoyer ses abris de bus. Je comprends finalement ses préoccupations et puis sa motivation. Malheureusement, on, a, on constate qu'il y a beaucoup d'incivilités, de salissures, de souillures aussi qui, qui sont faits quotidiennement. Dès qu'on les nettoie, ça revient tout de suite. Donc c'est très compliqué à entretenir par rapport à ça
0: des sons recueillis par Télébilingue. L'architecte met aussi en avant des moyens limités pour maintenir tous les bâtiments de la ville en bon état. La ville de Bienne s'occupe d'entretenir neuf abris de tram historiques en cas d'urgence. Et le HCBN reçoit Zurich ce soir pour l'acte 1 de la demi-finale des playoffs. On parle de cet affrontement en compagnie de Christian Kobi, responsable de la rubrique des sports du journal du Jura. Pour débuter, nous revenons sur la triste information dévoilée mardi soir par le club, la découverte d'une nouvelle tumeur chez l'entraîneur Antti Menon. Les joueurs ont eux été avertis mardi en fin de journée à l'occasion d'une réunion d'équipe convoquée à la hâte. On écoute Christian Kobi au micro de Lyndon Biglino.
2: Selon ce qu'on a cru comprendre, ce qu'ils nous ont dit, bah, il y avait beaucoup d'émotions, c'est clair, hier, au moment, au moment de l'annonce. A... Personne n'a dé dévoilé ce qui s'est passé dans le vestiaire et c'est très bien que ça se passe comme ça, parce que ce qui se passe dans un vestiaire de hockey doit y rester aussi. Par contre, bah, voilà, on sait qu'il y a eu des, des discussions, des discussions qui ont été émotionnelles. Certains joueurs ont, ont certainement euh, réagi euh, avec plus d'émotions que d'autres. Le, le mot d'ordre était assez clair, visiblement, c'était... Euh, Chacun euh, digère cette nouvelle à sa, à sa façon, on passe la nuit et on se retrouve mercredi matin à l'entraînement pour préparer cette, euh, cette demi-finale contre Zurich et on ne parle plus euh, du cas d'Anti dans, dans l'équipe. Donc ça c'était vraiment le, vraiment le, le, le plan, c'est ce que les, les joueurs ont dit. Et je pense qu'au niveau médiatique aussi, on, on en parle aujourd'hui, forcément parce que l'annonce est tombée euh, mardi soir Tard. Après, on va, on, va, on va mettre ça de côté et puis on va se concentrer sur le, sur le côté purement hockeyistique.
0: C'était Christian Cobier, responsable de la rubrique des sports du Journal du Jura. La série de demi-finales entre Bien-et-Zurich débute donc ce soir. L'autre demi-finale débute demain. Elle verra s'affronter Genève Servette et Zoug. Canal 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcast.